0: Hola, yo soy Stone Cold y este es mi podcast Navegando entre libros. Saludos una vez más, luego de un montón de tiempo inactivo por aquí, estamos de vuelta con un nuevo episodio y con muchas mm, nuevas noticias. Este fin de semana um, de Semana Santa, bueno, esta semana completa, he estado leyendo bastante. Estoy muy sorprendida de eh, lo rápido que estuve leyendo. Logré terminar eh, el libro de Adil Lahru, La vida invisible de, de, de Adil Lahru, que ya lo tenía un poquito avanzado, pero como es bastante largo, pues eh, logré terminarlo en esta semana. También terminé el libro de El Resplandor de Stephen King, brillante, me encantó. La lectura fue un poco tediosa, sí, eso sí lo debo de admitir, pero fue una lectura muy buena, la verdad. Eh, también me leí un poemario de Elvira Sastre, se llama Aquella orilla nuestra, súper recomendado, tiene unas ilustraciones muy hermosas y es súper fácil de leer, súper rápido, así que para complementar con una lectura pesada está genial. También me leí el libro de Cres, Que es el tercer libro de la saga de Crónicas Lunares Fue muy, muy, muy bueno Creo que es mi favorito hasta ahora De los tres que he leído Y en total, o sea, sí en general La saga es muy, muy buena este Debería de decir Que no he pasado por aquí O sea, no he estado haciendo episodios Porque realmente Uno no había tenido la suficiente inspiración No sabía... De qué hablar eh, me sentía como que no fluía De hecho intenté grabar un episodio hace algunas semanas Y no me gustó el resultado y al final terminé pues eliminándolo Pero aquí estamos, aquí estamos La verdad es que a pesar de que han sido semanas bastante difíciles eh, Con esto de la Semana Santa pude un poco descansar un poco Y pues me llegó la idea de un nuevo episodio Entonces sin más cháchara en el día de hoy vamos a hablar sobre la lectura consciente Pero antes de eso les quería recordar Que si están, si están escuchando este podcast y aún no me siguen en Instagram Mi user es Como saben, ahí subo reseñas un poquito más cortas Y pues comparto un poquito más que por aquí Así que sería muy chulo si van y me siguen Así que nada vamos a comenzar para mí la lectura consciente es tener como un análisis previo y posterior de una manera honesta y objetiva sobre lo que leemos esto puede tener muchas variantes es decir la lectura consciente tanto para los escritores como para las personas que hacemos reseñas es decir por ejemplo para los escritores el el tener una lectura consciente los ayuda a estudiar eh, las estructuras, los formatos, las ideas y las formas de escribir un libro. Es decir, se pueden inspirar de la manera en la que está escrito un libro y así tener más o menos una idea de cómo es que debería de estar escrito un libro. En el caso de nosotros, los que hacemos reseñas y si los publicamos, que somos blogueros o lo que sea, eh, solemos analizar muchísimo los libros porque tenemos que sacar eh, bastantes ideas de si la ambientación está bien, de si los personajes están bien eh, bien hechos, de si la historia eh, está bien bien hecha en la trama, si es un libro que, que es pesado, si es un libro que es ligero, si tiene una literatura muy complicada o es un poco más simple eh, qué tipo de recursos literarios utiliza, qué tipo de libro es en general. O sea, muchísimas cosas que solamente se pueden deducir si hacemos una lectura consciente. Es decir, si leemos por arriba no podemos eh, sacar un análisis de, este, de esta índole. Entonces, la lectura consciente nos ayuda pues, a eso. Pero de lo que yo hablaré específicamente el día de hoy es sobre por qué debemos nosotros los lectores tener una lectura consciente. Hay una frase muy 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 popular, eh, que seguro que muchas personas lo conocen, que dice que nosotros somos lo que escuchamos, lo que vemos y lo que leemos, es decir, que todas las cosas que nosotros consumimos, eh, de la manera que, la, que sea que la consumimos, eh, nos hacen al final del día lo que somos nosotros. Nosotros somos unos seres mmm, que somos como esponjas y cada cosa que que consumimos, valga la redundancia eh, Ya sea que lo leamos, ya sea que lo veamos en internet Que veamos una serie o incluso las personas que están a nuestro alrededor Cada cosa que dicen o hacen, nosotros la vamos adquiriendo Y al final del día se convierten en pensamientos Entonces nosotros arraigamos conductas, comportamientos O simplemente pensamientos de todas esas cosas que nosotros consumimos en el día a día. Entonces con la lectura funciona de la misma manera. Igual que como, como nosotros tenemos cuidado a la hora de ver una película o de ver una serie o de salir a algún lugar, de compartir con una persona, tenemos que tener el mismo cuidado o la misma conciencia de las cosas que leemos. ¿Por qué las leemos? Eh, ¿Cuál es el sentido de, la, de esta lectura? qué nos enseña esta lectura, en qué me va a aprovechar esta lectura o desaprovechar en todo caso. Entonces ya para hablar un poquito más desarrollado, entre las cosas malas que suelen suceder cuando no tenemos una lectura consciente, es que en primer lugar empezamos a normalizar lo que son las conductas tóxicas y voy al caso. Hay muchísimos libros, específicamente los libros juveniles, que son como los más populares ahora, que tienen este tipo de relación entre los personajes, que es una relación completamente tóxica. Pero el problema en sí no es que sea una relación tóxica, porque esto sucede y esto se ve en todos lados, en series, en películas, en la vida diaria, en donde sea. El problema es que... Sucede que en algunos libros se empieza a normalizar este comportamiento Y puedo citar muchos libros que incluso a mí me han gustado Y que tienen una relación tóxica al fin del día Por ejemplo, After, yo no lo he leído, pero sí conozco la historia eh, Podemos decir 50 sombras de Grey, que fue un libro que en su momento a mí me gustó Hasta que lo analicé Y me di cuenta que era completamente tóxico este La misma saga Lux Que es una de mis sagas favoritas tiene una relación completamente tóxica Y muy fea Entonces es como que En el momento en el que yo empecé a decir Ok, vamos a realizar Que yo estoy leyendo eh, Cómo son los personajes eh, Cómo se vería eso en la vida real Eso es muy importante Ver cómo se vería eso en la vida real Tú sentirías esa misma sensación de apego a ese personaje o a esa historia, si fuese, si tú lo tuvieses en la vida real, como analizarlo desde ese punto de, de vista te ayuda a tener un, una manera de verlo un poquito más objetiva y a identificar esas conductas conduz, <risa> conductas tóxicas eh, que se están normalizando pues, en el libro. Algo. Muy, muy, mal, muy muy malo acerca de normalizar estas conductas es que tal vez nosotros que somos un poquito mayores y que tal vez tenemos un punto de vista un poco más abierto, que conocemos lo que está bien y lo que está mal, podemos identificar que esta conducta está mal, que esto, está, que esto no se puede hacer, que esto es simplemente un libro y que no es algo que yo tengo que adaptar a mi vida diaria o que yo tengo que normalizar en mi vida diaria. Pero hay estas eh, niñas jóvenes Principalmente la lectura juvenil es para jóvenes Que no tienen este nivel de madurez Como para entender eh, Cuando algo está mal O sea, cuando en cuando una relación Por ejemplo, una conducta Es una conducta machista O cuando es una conducta posesiva manipulativa Y estos tipos de libros Que normalizan estas conductas Lo que hacen es que crean Este pensamiento en, en el lector De creer que esto es Una buena relación y que eso es algo Que si te sucede en la vida real Tú tienes que tomarlo de una buena manera Voy a citar A una chica que yo veo en, en Youtube que se llama Dana Alcati Ella es muy 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 buena Ella no hace reseñas de libros pero sí Critica películas Se las recomiendo muchísimo Ahí yo he aprendido bastante a analizar todo desde un punto de vista objetivo Y ella hablaba eh, Sobre cómo Algunas películas Que se han vuelto muy famosas eh, Tienen esta influencia en los jóvenes Y hacen que crean en Lo mismo que, que yo estuve Mencionando antes, por ejemplo Ella daba la daba el ejemplo De Tres, Tres metros sobre el cielo Que fue un, Una película que fue muy 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 Famosa en su tiempo y que hizo Creer que ese tipo de relación era una buena relación Cuando todos sabemos que era algo completamente tóxico Entonces eh, Se dieron muchísimos casos eh, De personas Que vieron la película, la amaron tanto Se identificaron tanto con el personaje Que en el momento en el que Se dieron en una situación eh, Parecida a la de la protagonista Pensaron que estaban viviendo Un muy buen amor Un amor romántico Y... Es muy triste, es muy triste porque aunque quizá el propósito de la producción no sea eh, influenciar a las personas que lo ven, al final del día somos lo que vemos. Entonces ese tipo de películas, en el caso de nosotros los tipos de libros que tienen ese tipo de, de connotaciones tóxicas... <risa> Eh, no deberían de estar tan normalizados y no deberían de ser tan famosos, a mi entender. También otra cosa eh, que suele suceder cuando no analizamos bien los libros es poner en un pedestal a algún personaje que no merece estar en un pedestal. Yo sé que yo estoy hablando de personajes ficticios, pero <risa> al final del día todo lo que leemos se convierte en nuestros pensamientos y así como nosotros ponemos en un pedestal a un personaje ficticio nosotros eh, estamos por así decirlo como es un personaje ficticio estamos poniendo en un pedestal en realidad su forma de ser entonces <risa> cuando ponemos un personaje eh, en un pedestal y decimos que es súper bueno que es esto, que es lo otro cuando sabemos que el personaje es una mierda al final del día eh, no está bien no está bien hacerlo. Y es bueno. Eh, es primordial que nosotros así identifiquemos. Que fuera de nuestro fanatismo. O fuera de, de nuestros gustos. Ese personaje no está bien porque hizo tal o cual cosa. Señores, a mí me gustaba mucho Dame Black. <ríe> Pero yo sé que es un tóxico. Entonces, no lo pongo en un pedestal por esa misma razón. Entonces... Es muy importante como hacer esa división de nuestros gustos o fanatismo o emociones con lo que en realidad es lo que es. Otra cosa también que suele suceder es hacernos idea de cómo es algo eh, en los libros cuando en realidad en la vida es completamente diferente. Eso suele suceder en muchísimos ámbitos que nos hacemos ideas de que voy a vivir ese amor... O voy a, vivir ese estilo, voy a tener ese estilo de vida O voy a vivir de esta manera Cuando en realidad la vida es un poquito, un poquito diferente <ríe> Entonces eso, a mi entender Nos crea una ilusión O nos pone una venda en los ojos De algo que no existe Y de algo que no funciona de esa manera Por ejemplo, cuando... Que sé yo, el bad boy del libro <risa> dice que él es que él es un mujeriego, pero que él va a cambiar por ti. Y en la en el libro te lo venden como que es wow, Súper romántico y en el libro el 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 personaje cambia y tú como que wow, sí. Entonces, cuando te pasa en la vida real, tú esperas que esa persona haga lo mismo, pero no funciona así porque <risa> no estamos en un libro. Entonces, tanto el normalizar como el creer... Porque ya eso es una cosa un poquito más allá... El creer que las cosas van a suceder de esa manera... Eh, y que al final todo va a tener un final... Valga la redundancia... Romántico... Y súper feliz... En Happily Ever After... Eh, no es así... Entonces... Es muy importante hacer esa división... Yo he escuchado una frase que me la dijo un amigo y que creo que va perfectamente con lo que estoy hablando, y dice, el libro que solamente tenga como propósito el, entreteni el entretenimiento no cumplió su propósito como libro. Es decir, un libro que simplemente quiera entretener y no tenga nada bueno que aportar, en realidad no es un libro, no cumplió el propósito del libro. Yo recuerdo que cuando salió la película de 365 días, es una basura, no vean eso, por favor, no lo vean. Es basado en un libro. Y yo me quedado tan sorprendido de que alguien de verdad se haya sentado a escribir eso. O sea, wow y, y que encima lo lleven a la pantalla grande. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? No lo comprendo. Pero el problema aquí es que yo recuerdo que en ese tiempo que sale esa película yo hice una crítica... Sobre esa película Y había muchas personas que comentaban Y decían que simplemente la película Era sobre entretenimiento Que no te estaba tratando de enseñar nada O sea, no era como que tú la vieras Y tú dijeras, wow, quiero un máximo No sé qué, ya no me acuerdo Cómo, cómo era el apellido Pero <ríe> lo que decían ellas es, Era que, que, que era entretenimiento Y que el libro también era entretenimiento Y que se tenía que ver como eso Y no, no ...estás normalizando una conducta que no se debe de normalizar, que no está bien... ...que el libro no debe de existir ni siquiera... ...entonces es como un libro que simplemente tenga como propósito entretenerte a ti... ...porque te está entreteniendo a ti y quizás tú tengas eh, la conciencia lo suficientemente buena... ...como para saber que eso está mal... ...ok, pero hay jóvenes que están viendo esa película o que están leyendo ese libro... ...y están creyendo que eso está bien... Y probablemente se vean en una situación en la que se, se, se sientan vulnerables, bueno, que estén vulnerables, porque no tengan en mente que eso está mal. Entonces, ese tipo de conductas no se deben de normalizar ni en películas, ni en series, ni en libros. O sea, no podemos normalizar un secuestro, por ejemplo, como pasó en esa película o en ese libro está mal y punto y no importa que sea una película de supuesto entretenimiento entre comillas está mal y ya y punto y ya está. Eh, ya después de que descargue todo mi odio <ríe> respecto a esos libros que tienen todas estas connotaciones tóxicas quiero darles algunos consejos de cómo tener una lectura consciente a mi entender. En primer lugar digo que es muy importante Leer libros que alimenten nuestra mente y nuestro espíritu Es decir, no solamente leer libros que sean De nuestro género favorito O que sean para divertirnos Para esto, para lo otro Sino también tomarnos aunque sea una lectura al mes Esto va muchísimo, tanto para ustedes como para mí Porque yo realmente leo muy poco eh, Cosas que, que me alimenten en realidad este Leer, qué sé yo algo de inteligencia emocional, puedes leer algo sobre meditación, sobre algo que tenga que ver con, con lo que tú quieres aprender. Si tú quieres aprender algo sobre espiritualidad, puedes leer un libro de espiritualidad, si quieres conocer algo sobre cómo entender tu mente, lo que sea, hay muchísimos libros de eso y yo sé que no todos los leemos, entonces siento que como que es muy importante Crear también ese hábito de aparte de leer los libros normales que solemos leer, leer aunque sea un libro que nos traiga algo genuinamente bueno, o sea, entiendo que los libros tienen que tener un, un, algo que nos enseñe que sea bueno evidentemente, pero eh, también siento que es importante leer que sean libros específicamente para eh, alimentar nuestra mente y nuestro espíritu, que sean... Libros eh, bastante aprovechadores. También eh, otro consejo que les puedo dar es analizar el por qué queremos leer un libro. O sea, al momento de nosotros seleccionar el siguiente libro que vamos a leer, analizar un poquito de el por qué estamos escogiendo ese libro, eh, qué sensación nosotros queremos sentir con ese libro, qué nosotros creemos que ese libro nos va a hacer sentir. Es un libro bueno, es un libro que me va a alimentar. Es un libro que me va a dejar algo bueno... Aparte del entretenimiento... Nosotros cuando... Bueno... Cuando uno empieza... En, en todo este conocer espiritual... Por ejemplo... decirles algo... Cuando uno empieza a conocerse espiritualmente... Algo muy importante... Eh, que uno suele tomar en cuenta... Es lo que uno recibe... O sea... La información que uno recibe... De donde sea... Entonces... Los libros... A veces... Aunque sean libros Hay libros que son malos Y hay libros que no tienen buenas energías Que no te enseñan nada bueno Que están ahí simplemente mmm, Para entretenerte Básicamente Entonces es como analizar un poquito El por qué nosotros queremos leer ese libro Y si de verdad vale la pena leerlo Pues al final Otro consejo también eh, es estar conscientes de lo que está bien o mal Yo no les estoy diciendo con esto que Dejen de leer los libros que tengan romance tóxico No <risa> Sino que nosotros seamos conscientes al final del día De que una conducta que leímos en un libro está mal Y, y hacer un análisis de ello Por darles un ejemplo Yo no he leído eh, los libros de Bridgerton pero el primer libro del duque y yo hay una una escena según me han contado que es bastante fea y que si tú la pasas rápido realmente tú no te das cuenta pero si tú lees de manera consciente que es lo que estoy tratando de enseñarles si ustedes leen de manera consciente se dan cuenta de que esto es una actitud eh, muy mala muy muy mala y las personas que lo leyeron o que vieron la serie saben de qué yo estoy hablando aparte de que su relación de por sí era bastante tóxica, ese evento en específico es muy feo, es muy feo y está mal. Y, y seguimos eh, romantizando esas relaciones y seguimos eh, amando a esos personajes cuando en realidad sus actitudes no tienen nada de bueno. Entonces es como tratar de, de, de ser un poquito más conscientes y de analizar un poquito más... Eh, pues todo eso. Y el último consejo es saber ser objetivos al final de la lectura. Es decir, al momento de uno finalizar lo que está leyendo, dividir un poco nuestras emociones con la realidad. Que era lo que le estuve, le estuve comentando un poquito más atrás: de que, aunque nosotros en nuestro pensamiento, o nuestra sensación del momento, decimos, wow, este personaje, wow, esta historia, wow, este romance. Pero <ríe> es muy importante, ser objetivos, ser objetivos, ser objetivos, soltar un poco el... como la sensibilidad, sensacionalismo de la lectura, y ser un poquito más objetivos, de realmente el libro fue bueno, ¿Realmente fue bueno? A mí a veces me dicen que porque es que yo nunca pongo, casi nunca pongo cinco estrellas en las reseñas que hago. No es que yo sea la más eh, buena leyendo o que yo me haya, me haya leído un montón de libros, sino que al momento de yo hacer una reseña yo lo analizo. Y si hay algo que a mí no me gustó, o si sea, hay algo que a mí... Mmm, como que... Aunque me haya gustado el libro por completo... O sea, como que yo lo haya disfrutado... Si hay algo que yo siento que está mal... Que no me gustó... Que estuvo mal estructurado... Yo le quito las estrellas... Porque al final no es como, yo, como el libro me hizo sentir... Es la calidad del libro... Si la calidad del libro realmente es buena... En todos los ámbitos que tiene que ser buena... Es decir, escritura, ambientación... Todo lo que yo les mencioné al principio... Eh, que que analizamos las persona Que hacemos reseñas Yo analizo todo eso Y aunque el libro me haya encantado Si está mal escrito Si tiene un final Si tiene un personaje plano Yo lo voy a decir y yo lo voy a quitar puntuación Porque de eso se trata ¿verdad? De tener una lectura objetiva eh, Aunque es, es importante Que los libros te hagan sentir algo También hay que tener en cuenta Que si el libro tiene algo que No está bien entonces, le resta puntos. Entonces, es bueno hacer esa división al final de la lectura. Entonces, creo que eh, eso es todo por mi desarrollo. Y me gustaría, tal vez, encontrar un poquito más de información acerca de esto. Realmente estuve buscando en internet y el concepto como tal no está muy desarrollado, pero yo le quise dar el nombre de lectura consciente, porque es leer a conciencia. Por eso quise como ponerle ese nombre de lectura consciente. Y creo que es muy importante educar la lectura a base de, de una lectura a conciencia. Entonces, pues eso. Espero que de verdad les haya servido toda esta información. Que, no sé, que el próximo libro que vayan a leer lo analicen un poquito más al terminarlo. O antes de empezarlo. O mientras lo lean. Y que, no sé, si tal vez le cambien un poquito pues, las la perspectiva de, o el modo de ver los libros Que me lo comenten para saber si les sirvió de algo Y nada, espero estén muy bien Que sigan leyendo, que sigan disfrutando muchísimo sus lecturas Que a pesar de que estamos hasta la coronilla de tareas eh, <risa> Que tengan la oportunidad de leer un rato Y de disfrutar sus lecturas y todo eso Y nada, les deseo lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. No cargues a nadie con el nombre de tu libertad. Es un peso demasiado grande y demasiado hermoso para unos hombros que no sean los tuyos. No dejes que nadie hable de tus alas si no es para darles aire. Solo para eso. Dedica al menos tres veces al día a contemplar las nubes que hay bajo tus pies. Esto es importante. Una vez vi cómo liberaban a un pájaro de su jaula y de qué manera, trastabillado y torpe, se cayó y tuvieron que recogerlo y meterlo de nuevo tras los barrotes, donde pareció por un breve momento que respiró tranquilo. Fue tristísimo ser testigo de cómo perdió en un instante aquello para lo que había nacido, el vuelo. Solo le quedó, entonces... Un miedo disfrazado de consuelo que no era más que una mano ajena decidiendo la dirección del viento de su vida. No quiero que pase eso contigo. Hay demasiados espectáculos grandes y hermosos en el mundo que necesito contemplar para seguir encontrando el sentido de muchas otras cosas. Pero no creo que sea capaz de ver cómo te cortas las alas a ti misma por miedo a lo que hay detrás, debajo o delante de ti. Si has nacido para ser libre, pajarito, deja que la libertad lleve tu nombre.